українське незалежне радіо. Усіх вітаю. З вами Ukrainian Best Books і наш подкаст Книжкові теревені. Я Андрій на українському незалежному радіо Чикаго. В нашому подкасті, як ви вже знаєте, ми знайомимо вас з авторами українськими, як в Україні, так і за її межами. Теревенимо про їхні книги, про їхню творчість. І сьогодні з нами у студії автор двох книг «Психологій» науково-популярних видань Тетяна Гримолюк-Фенен, чарівна жінка. Доброго вечора, Тетяно. Як ваш настрій, як вам наш такий подкаст і, власне, сама його назва? Доброго вечора, Андрію. Доброго вечора всім слухачам. Я дуже рада, що ви дали мені таку можливість побувати тут. І я надіюся, що наш сьогоднішній ефір прийде цікаво і корисно для слухачів. Сам подкаст, ви знаєте, для мене він якесь має особливе значення, тому що пару років тому в мене була дуже гостра потреба в українській книзі. І якщо чесно, я в Чикаго не могла її знайти. І тому я дуже рада, що зараз от за допомогою таких, таких подкастів можна поширювати цю інформацію. І дякую вам, Андрію, що ви робите це для нас тут. А українське теревені назва мені дуже подобається, тому що вона якось розслабляє, надає такого домашнього затишку і хочеться потеревенити. І, звичайно, так, зрозуміло, що, мені що це буде розмова з авторами про книжки. Так, ми, я теж думав довго над назвою, як назвати так, щоб це всім було зрозуміло, про що буде йти мова і на яку тему. Тобто, ну, сьогодні ми маємо е, ваші книги, які ви написали досить... Досить актуальна соціальна проблема – це є хвороба рак. Перша книга – це «Рак. Розмова Бога з тобою», а друга – «Зцілення любов'ю». Розкажіть трішки про себе і як, власне, започаткувалася ця ідея написати власне книги, донести інформацію, яку можна донести іншими способами, наприклад, зробивши якийсь відеоролик чи щось того плану, і ви все ж таки вирішили написати книгу, щоб донести цю інформацію до людей. Розкажіть про це. Дозвольте, я на початку трошки пофілософствую. І ми живемо так, ніби наше життя – це нескінченна подорож. Ми завжди думаємо, заробимо багато грошей, зробимо якісь речі, побудуємо хати, поставимо на ноги дітей, а потім ми встигнемо бути щасливими. Але один порив вітру перетворює нас в паперових корабликів в океані. І так сталося зі мною, коли лікар сказав мій діагноз – рак. І, ви знаєте, в той момент е, все втратило значення. Престиж, робота, фінансові рахунки. І в мене от така стала гостра необхідність е, якось, якоїсь інформації. Тому що я розуміла, що в стані того кораблика я не зможу довго бути. Я читала статистику, скільки людей кожного дня помирає від раку. І е, я розуміла, що Зараз мені здається, що, напевно, сам Бог дав мені руку в той момент, щоб, мене, щоб мені допомогти з того вилізти. І зараз я можу сказати дуже твердо, що саме книжки мене витягнули з того стану. Тому що я почала шукати історії, 
історії зцілення від цієї хвороби. На жаль, я не знайшла жодної історії українських авторів. Напевно, наша культура, можливо, мислення людей не дозволяють так відкритися. І люди, які вилікувалися від раку, можливо, вони бояться, що хвороба повернеться, не хочуть розказувати. Не знаю, яка причина цього, а можливо, просто хочуть забути, як страшний сон. І тому першими книжками, які от допомогли мені зрозуміти, що дійсно можливе зцілення, стали книжки Луїзи Хеї, потім інших американських авторів. І я починала, за допомогою цих книжок, я починала своє життя заново. Я почала розуміти, якщо є дорога до хвороби, яка мене привела, значить, обов'язково повинна бути дорога, яка мене приведе до повного зцілення. І е, наскільки я е, розумію, що як я тоді шукала от, так, цих книжок, цих історій, і мені захотілося розказати свою історію, оцей свій шлях, саме е, в книжці е, прояснити, показати, щоб люди, тому що я вірю, що такі історії потрібні нашому світові, особливо в теперішній час. Так, я думаю, що ну, це проблема досить актуальна, особливо в Америці, хвороби рак. І багато ви маєте прихильників, які, яким дійсно допомагає ваша книжка подолати дану хворобу. Багато хто у нас купляв її. І хочу нагадати, до речі, що Тетяна хоче подарувати і зробити подарунок декілька примірників своїх для тих людей, яким, яким потрібна дана книжка, і вони не мають змоги її придбати за якихось фінансових чи інших обставин. Також ми можемо зробити безкоштовну доставку даних примірників по Америці. Так що кому цікаво і кому потрібно, звертайтеся під нашим ефіром в коментарі, і ми з радістю подаруємо вам ці примірники. Отже, в першій книзі «Рак – це розмова Бога з тобою» це була книга, в якій було розказано про те, що ви на середині шляху до одужання. І як цей шлях у вас на сьогоднішній день? Чи ви вже одужали? І чи друга книжка, яку ви випустили вже «Зцілення любов'ю», чи вона є завершенням вашої творчості і вашої історії життєвого шляху цієї хвороби, чи це ще не, не, не кінець? Ви знаєте, мені хочеться сказати, що так, я одужала. Але я вірю в те, що цей шлях у мене буде йти, я буду на цьому шляху до кінця життя, тому що, наскільки я зрозуміла, яке повинно бути життя, які повинні бути цінності Ви відчули, що ви стоїте житті. на правильному шляху? Я відчула, і... що я стою на правильному шляху, і тому цей шлях буде. А книжечка я... Надіюсь, що буде чомусь я, мені здається, в самому початку я думала, що їх буде три. Я хочу ще сказати, що вони такого маленького формату, це був задум від самого початку, тому що я дуже люблю, коли я йду на природу, десь взяти з собою книжечку, щоб вона була кишенькова, настільна. І хочу ще наголосити, що в цих книжечках дуже багато є цитат, якихось висловів відомих і не дуже відомих людей, але це є такі вічні істини, які нам, ну, мені здається, немає нічого нового, але це вічні істини, які вони нам відомі, просто ми забули їх в теперішньому житті і ми забули про них. Ті істини, які допомогли вам і 
виділитися ними, які зможуть допомогти ще комусь, кому це буде потрібно. Я хочу показати теж усім, як виглядають книжечки. Це є ось перша, перша книжка «Рак» – це розмова Бога з тобою. І друга книжка – це було вже «Зцілення любов'ю». Ну, ми в очікуванні третьої, бажаємо вам успіху. Дуже дякую. В написанні ми знаємо, що це нелегкий шлях написати і взагалі видрукувати книжку. Ми ще про це пізніше поговоримо. Ось, давайте тоді... Я хотіла ще, вибач, Андрію, так. можна коротенько я ще, бо дуже цікава була історія саме її написання першої книжечки. Так. Тому що е, я, е, оцей мій шлях, е, я хочу наголосити, що я нікого не закликаю пройти моїм шляхом. Тому що мій шлях, він був сповнений і поразками, і невдачами, і різними помилками. Були такі помилки, які доводили мене до лікарняного ліжка. Але коли ставалися якісь позитивні речі, коли відбувались перемоги, ви знаєте, наскільки мене переповнювало то щастя, що я казала «Вау!». І я завжди казала дітям, я обов'язково колись напишу книжку, я обов'язково колись напишу книжку, тому що люди повинні знати це. І саме ота книжка, вона, напевно, десь в підсвідомості мені писалася вже. І е, один вечір, просто це був один вечір, коли я сіла і подумала, а чому колись, а чому не вже? І я сиділа цілу ніч, і слідуючого півдня я повністю написала цю книжечку. Розумієте? І я зрозуміла, що вона в голові десь, вона була вже написана. Я, звичайно, потім були якісь там е, коректури. Я буквально через пару днів зібрала своїх дітей, ну діти дорослі, щоб розуміли, що я не маленьких дітей в це присвячувала, зібрала своїх дітей і сказала, я хочу вам щось почитати. Я, вам, я їм прочитала цю книжку, це, ви знаєте, це наскільки такий був якийсь момент, наскільки душевний, наскільки він, от я не можу передати словами, тому що діти проходили весь цей шлях зі мною, і нам згадалися моменти різні, так, ми разом і плакали, і сміялися, і в кінці вони сказали, мамо, ми даємо добро, друкуй. А ви почали, ви почали писати цю книжку вже... Е... Коли ви стали на шлях нетрадиційної медицини до одужання, чи так. це було ще під час? Ні, я, я відмовилась від традиційної медицини. Я стала на шлях отакій, не тільки альтернативної медицини. Я дуже багато, хочу сказати, на собі проводила досліджень. І тоді, коли я почала бачити позитивні результати, тоді мені захотілося цим поділитися з людьми. Дуже важко повірити в те, що, як е, загально прийнято і зрозуміло, що рак – це хвороба невиліковна. Дуже важко повірити в те, що все ж таки вам вдалося вилікуватися. Хоча я знаю, з першої книжки я теж особисто читав дві книжки ваші. І з першої книжки я знаю, що ви пройшли великий і шлях традиційної медицини і тих тортур лікарняних, на які самі люди, пацієнти йдуть свідомо, бо не маючи виходу. І все ж таки відмовитися від того всього і в якийсь день сказати, я йду іншим шляхом, це, напевно, дуже, дуже важливо, важко і не віриться, що це можливо. Ми, я особисто вітаю вас, що ви одужали, бажаю вам йти тим шляхом напротязі свого Дякую. життя, якщо ви відчуваєте, що це правильний шлях і ви на ньому. 
І бажаю усім читати дані книжечки, кому потрібно, і не тільки тим, хто хворий, щоб знайти свій шлях до одужання, можливо, якісь підсказки, але і, звичайно, усім людям, тому що це є книжки-мотиватори, це є книжки психології, хто потребує якоїсь відзнайдення якогось шляху, чи, чи якихось настанов, чи якихось фраз уже знаменитих людей, і, і не, не зовсім не, не дуже знаменитих, як ви кажете то звертаю увагу, що увагу всіх читачів потрібно прочитати дані книжки, дуже досить цікаві. І знаєте, Андрій, на рахунок того, що ви казали, рак, хвороба невиліковна. Я десь читала статистику, от я не буду точно називати цифру, бо я, але це десь біля 80% людей помирають від онкології тільки тому, що вони впевнені, що ця хвороба невиліковна. І ця статистика, вона доказана можливо. Так. Так. так, багато наших хворіб теж е, продовжують функціонувати, якщо ми самі в це віримо і даємо їм цей шанс. Е, зрозуміло. Окей, давайте тоді е, розкажіть трішки про, про уривок, так як всі знають, що у нас е, кульмінацією ефірів буде авторське читання. Тому е, сьогодні просимо вас прочитати уривок з вашої улюбленої книжки, з вашої творчості. Це буде, я так розумію, друга частина «Зцілення угу. любов'ю». Ось, е, щоб е, це буде якийсь уривок, який надихне е, людей читати іменно ваші книжки, і в якому ви хочете донести важливу інформацію до людей. Хоча більше інформації ви зможете знайти у книжках Тетяни, якщо прочитаєте обидві. Добре, дякую. Тоді я прочитаю, а потім ми трошки обсудимо. Обговоримо. Обговоримо, так. На сьогоднішній момент я вирішила вибрати розділ «Будьте вдячними, незважаючи ні на що». Тому що, мені здається, в даний час вдячність – це дуже велика сила. Ну, і як завжди, кожен розділ в мене починається з вірша уривка Ліни Костенко – Вечірнє сонце, дякую за день, за небо в небі, за дитячий сміх, за те, що можу і за те, що мушу. Що для нас є подякою? Чи часто ми дякуємо близьким людям, Всесвіту або Богові просто так? Чи цінуємо ми те, що дає нам життя і люди? Сучасний ритм життя змушує нас поспішати, будні затягують, і ми не помічаємо дивовижних речей, які відбуваються навколо нас, а їх чимало – ми перестаємо цінувати все те, що є у кожного з нас. Коли ми радіємо та відчуваємо вдячність за все, що з нами відбувається, то ми автоматично відкриваємо для себе себе для ще більшого надходження того, за що можна дякувати. Чим частіше ми помічатимемо та цінуватимемо кожен момент, тим більше в нашому житті буде приводів для подяки. На жаль, ми часто забуваємо дякувати дітям, вважаючи, що вони і так повинні все виконувати, друзям, приймаючи від них все як належне, своєму партнеру у відносинах, думаючи, що він і так повинен робити все, що робить. Ми забуваємо дякувати Богові за кожну мить нашого життя, за кожен подих та всі незліченні благодіяння щодо нас. Але найбільше добро, що ми отримуємо, це Божий дар життя, і ми повинні бути вдячні за нього». Дехто може запитати, а навіщо Богові потрібна наша подяка? А вона потрібна йому заради нас самих, з його любові до нас. Господь завжди дає нам те, що потрібно, і рівно стільки, скільки треба для нашого спасіння. 
Ми так звикли до цього, що вважаємо, ніби так і повинно відбуватися в нашому житті. Все само собою. На багатьох англійських церквах викарбовані такі слова «думай і дякуй». Гадаю, що такі слова нам треба викарбувати в наших серцях. Думай про всіх, кому ти маєш подякувати, і дякуй Господові за всю Його благодать. Ми самі обираємо, як хочемо прожити своє життя. Обираючи як життєвий постулат подяку, ми обов'язково проживемо щасливе, здорове та успішне життя. Дякуємо за те, що живемо, за те, що прокинулись зранку і маємо новий день. Дякуємо за природу і красу, що нас оточує, за дах над головою та їжу на столі, за те, що поруч рідні та близькі люди, за те, що маємо можливість бачити їх та говорити з ними. У той момент, коли людина відчуває вдячність, добро і любов оселяються в її серці. Зупиніться на мить і запитайте себе, як часто я дякую та відчуваю вдячність? Чи дякую я лише тоді, коли мені добре, чи тоді, коли почуваюся погано? Звичайно, важко дякувати за ті негаразди, біди і тривоги, які відбуваються в нашому житті. Але подолавши їх, ми стаємо сильнішими, досконалішими та кращими. Так, наприклад, моя хвороба дала мені шанс переглянути своє життя, схеменутися, зміцнити віру і зрозуміти, наскільки вона була крихкою. Вдячність дарує багато переваг, зцілює душевні переживання, вона гармонізує стан людини, надає сили та наснаги, під її променями тануть гнів і злість, випаровується страх і настороженість. Вона руйнує перешкоди на шляху до любові, надихає бачити краще в житті, звільняє життєві сили людини, скуті негативними програмами. З'являється легкість, почуття цінності та радості життя. Я відчула все це, коли зуміла щиро всередині себе проговорити – Дякую тобі, Боже, за пізнання добра і зла, за досвід кожного моменту життя. Дякую тобі, Боже, за те, що ти завжди зі мною. Соромно признатися, але ми вчимося цих істин тільки тоді, коли опиняємося на порозі смерті. Ми частіше думаємо про те, чого у нас немає, ніж про те, що у нас є. І в цьому найбільша наша трагедія. Тож давайте виробимо в собі звичку «дякувати». Дякувати долі за все, що ми маємо. Мені дуже допомагає в цьому щоденник вдячності, в якому я щовечора записую три речі, за які вдячна сьогоднішньому дню. Спробуйте, і ви побачите, як ваше життя зміниться на краще. Тож нехай подяка стане основною частиною вашого життя, адже вдячні люди набагато щасливіші. Шарно прочитано. Авторське читання – це є такий наш ексклюзив, і ви цього не почуєте. Це дуже, дуже приємно всім читачам і слухачам онлайн почути власне авторське читання. Це надзвичайно важливо. Як автор передає свої емоції, свої, свій текст, свою інформацію до слухачів і читачів, це є надзвичайно важливо. Я так розумію, що найбільша вдяка, найбільша вдячність вас, в першу чергу, це є Богові, і потім вашим рідним. Це є чоловік, син, дочка. Дочка також приймала неабияку роль, відігравала у друку книжці, у видачі книжці, допомагала, тому що це шлях теж важкий, і там теж є багато перешкод, які є на цьому шляху. 
Розкажіть, як, як взагалі ваша сім'я ставиться до, до ваших книжок і як вони підтримують вас і у хворобі, яка була, і у написанні даних книг? Так, я хотіла кілька слів сказати про це, але можна я ще чуть-чуть продовжу цю про тему книжку. вдячності, так, добре? Так. Тому що я ну, цю книжку написала, але на протязі от цього періоду якісь все нові, нові появляються такі моменти, за які хочеться дякувати. І знаєте, я зрозуміла, що слова подяки самі найсильніші слова. І енергія подяки – це найсильніша енергія. І коли ми в злості, ображені, якісь в гніву, до нас нічого не може прийти доброго в життя, тому що ми тоді не можемо бути вдячними. І хочеться сказати, знаєте, так дивно, коли до нас приходять якісь випробування, ми просимо допомоги. Але випробування – це і є допомога нам. Так як е, вчитель з математики дає задачу нам розв'язати, і нам треба її самому розв'язати, так і тут нам треба самому е, знайти рішення цих випробувань. А для цього треба бути вдячним тому, що є, і тоді ми, в нас з'являється довіра до життя, до, до, до Бога, до всього, і життя починає змінюватися до кращого. І ще хотілося сказати пару слів, що ми, нам ніхто не поможе. Мільйон психологів, екстрасенсів, якщо ми самі, вибачте, не візьмемо себе за шкірку і не витягнемо з цього болота. І пригадалася така притча, коли чоловік побачив, як метелик не може вийти з кокона, і він взяв і ножницями розрізав той кокон. Метелик вийшов на світ, але він більше ніколи не зміг літати, тому що його крильця були недорозвинуті. Так само і тут ми просто треба повірити, що в нас є величезна сила. І вдячність в цьому відіграє, мені здається, основну роль. Ну так, нам, ми не зможемо, нас ніхто не поставить на той правильний шлях, якщо ми самі його не знайдемо для себе, бо у кожного він інший. І, і, звичайно, ми повинні бути вдячні тим людям, які допомагають у вашому випадку. Це ваша сім'я, це люди, які найбільше допомогли так, вам і які ми найбільше вдячні. Моя сім'я, я дуже вдячна всім своїм рідним в Україні за підтримку. І мені дуже хочеться подякувати ну, щиро своїм батькам, тому що я відчуваю себе дитиною, так? і я дуже щаслива, що в мене живі батьки. Так що мамусю, тату, вам щиро дякую за підтримку і бережіть себе. Це Щоб дуже важливо, довго бажаємо їм довгих, мене, довгих років життя. Це а ці мої близькі, які біля мене, вони, мені здається, деколи мені здається, що їм було навіть тяжче, як мені, тому що я йшла цим шляхом, бо якби мусила, а вони, ну, вони йшли поряд зі мною. Це мій чоловік, мої діти, і тому моя щира велика вдячність їм за підтримку. І я хочу твердо сказати і впевнено, що якби не вони, я би не стала такою, як я стала, і, можливо, би і цих книжок не було, і не знаю, як би склалося. Дуже дякую. Уляна, Назар і Христина, мої дітки і чоловік Василь. Так що щиро подяка їм. 
Це важливо. Це важливо, що вас підтримали і допомогли вам одужати. Це, це дуже важливо. Також нагадую всім, хто ще не встиг приєднатися, ви можете стати співучасником нашої розмови, написати свої запитання до Тетяни, які ви б хотіли на яке ви б хотіли почути відповідь, і ми з задоволенням, наш звукорежисер виведе на екран, і ми з задоволенням обговоримо його в студії. Цим самим ви станете співучасником нашої розмови. Отже, скажіть ще трішки про саме написання. Як взагалі я задаю в своїх ефірах, і в подальшому буду задавати основне запитання, як почувається автор, в даному випадку за межами України, український автор, і що, на вашу думку, потрібно змінити, чи, можливо, є якісь фонди, які вам допомагали в написанні книг. Власне, якщо перейти від хвороби до самого написання угу. книжки і друку, чи хтось допомагав вам? Чи це все робиться за власні, за власні кошти? Тому що багато людей, які пишуть і планують колись в майбутньому видати свою книжку, наскільки це є трудомістський процес, які перешкоди на шляху і, власне, як почувається український автор за межами України і як, що, на вашу думку, потрібно змінити, чи що має змінитися, щоб ці люди почували себе краще і більш, щоб їм хтось більш допомагав? Ви знаєте, таке запитання цікаве, тому що першу книжечку я... Я ніколи не задумувалась над тим, що, я, що її треба якось випустити, що це треба якісь фінансові Багато кошти. Процесу. Я взагалі про це не думала. Коли я з цим стикнулася, звичайно, в мене трошечки був такий, ну, не можу сказати шок, але таке трошки було стан мій зрушений. Але першу книжку, хочу подякувати всім, вона перших 100 екземплярів, було випущено повністю на допомогу, фінансову допомогу моїх друзів, знайомих, які от допомогли в цьому. А потім я, чесно кажучи, мені вже якось хотілося зробити це самі за кошти сім'ї. І я навіть не вникала в то, є якісь фонди, немає, чи допомагають. Я просто була налаштована, що мені, мені хотілося це зробити саме від мене і від моєї сім'ї. Зазвичай кожен автор, який початківець і видає свою першу книжку, то зазвичай йому ніхто і не допомагає. Вже потім фонди з'являються тоді, коли людина стає популярний автор, і ті фонди бачать особисту зацікавленість в тому. Тоді вони вже появляються. Як правило, на початку ніхто ну, напевно, не Напевно, я це відчувала, тому я і не шукала. Я це знала. Ну, основне, щоб ваші книжечки були, ставали потрібні для людей, які потребують цієї інформації. І... Ще хотіла, можна, Андрія, сказати так, таку цікаву річ. От, ви замітили, там є е, уривки віршів Ліни Костенко. І вони, ви знаєте, якимось дивним чином е, мені подарили е, один раз різні люди два, е, дві різних збірки е, віршів її, Ліни Костенко. І я, от, читаючи ті вірші, я просто наскільки відчула якийсь той, ту силу духу її, ту любов до рідної України, яка ну, відчувала 
відбувається тут за межами України, вона якось так мене прямо... Мені хотілося кожною клітиночкою вібрати то її мудрість, вічність тих її рядків. І я... Я не знаю, якимось таким чином то склалося, вони так як ці уривки, вони як пазли, знаєте, для кожного свого розділу знайшовся от свій пазлик, і він заповнив ту пустоту, можливо, якусь, яка там була. І я дуже щаслива, що ну, якось так вийшло воно, і тому другу книжечку, коли я вже «Стілення любов'ю», вона, це вже був більш такий процес, я вже, вибачте, зайшла трошки наперед про цю книжечку, був більш такий процес свідомий. Я її вже писала ну, не одну ніч. Я вже... Ви вже знали теж весь шлях, який вас чекає, що як відбувається. Я вже це знала шлях легше. і знаєте, я наскільки побачила, що все, що я роблю з любов'ю, воно все е, виходить позитивно, воно все дає результати. І це... Е... Це наскільки було якесь відкриття, це, це не то, що, я не говорю про ту любов так, до чоловіка, до жінки, до дітей, а ту одну, єдину, велику, божественну любов, яка живе в кожному серці. Просто ми її не відчуваємо, забуваємо, не знаю. І я знала наперед, що ця книжечка буде називатися «Стілення любов'ю», тому що це саме любов, це, вона стілює все. Ну, я, я, бачу, я бачу, я читаю, я зверну увагу на те, що ви почерпнули багато таких е, віршів від Ліни Костенко, багато інформації, та як Богомолиці співує її пісні, так само ви використали її вірші у своїх книжках. Власне, це було моє наступне запитання е, відносно Ліни Костенко. Чи потрібно було якийсь дозвіл авторський для публікації її віршів? Я розумію, що вірші не цілі, я розумію, що вони всі підписані, чи все ж таки було це потрібно? А, чи, чи ні? А, от я вам скажу чесно, я зверталась в той момент, коли я хотіла їх використати, я десь там комусь писала, я хотіла в редакції це дізнатися, але мені ніхто не дав конкретної відповіді, тому що якось ніхто не хотів взяти на себе, напевно, відповідальність. відповідальність. І я вирішила взяти відповідальність на себе, так як і за свою хворобу, так і за вірші Ліни Костенко. І я дуже їй вдячна за це, що Ну, напевно, не перешкодила їх я видавництво думаю, відвидати Я їх. думаю, що, що вона не образиться за таке використання, тим більше, що все використано в добрих цілях. Вірші – це уривки з віршів. І кожен вірш підписаний в книжці, тому це не є використано для себе і під своєю публікацією. Я думаю, що це ну, не, надіятись, створює, так. Так, не створює жодних проблем. Хочу нагадати також усім, що книжки Тетяни Грималюк-Фенин ви зможете придбати в нашій книгарні за адресою в Шамбург або написати у приват, також звернутися до автора книжок, до Тетяни і теж придбати їх у неї. Кількість, я так розумію, ще достатня, вистачить усім, так що, будь ласка, звертайтеся. Чи є у нас якісь запитання, Сашко? Немає запитань. Добре. Розкажіть ще трішки, що очікується в наступній вашій книжці. Ми знаємо, що буде ще третя частина і що ви вирішили все ж таки продовжити свою творчість. 
Дуже важливо наголосити на тому, що ви не маєте жодної освіти, яка направлена в літературній творчості, там, чи філолог, чи якоїсь подібної освіти, яка б допомагала вам у написанні книжок. Це все йде від душі, щиро, з любов'ю, і доноситься інформація до читачів, та, яка, яку ви пройшли, якою ви хочете поділитися. Це дуже теж важливо. Розкажіть про свою наступну третю книжечку. Е, ну, е... Планується наступна книжечка, і я думаю, її назва буде пов'язана все-таки із вдячністю. Не назва, а весь зміст так, буде пов'язаний з цією великою силою вдячності. Але я вам хочу відкрити такий невеличкий секрет. Я дуже люблю фотографувати, і зараз в даний момент я готую виставку, вона буде е, добродійна виставка своїх фотографій на полотні. Тому е, інформація буде, і я всіх запрошую. Просимо слідкувати це, за постами так. Тетяни, і ви отримаєте інформацію, коли буде дана виставка. Власне, теж я е, мало не забув нагадати всім і сказати про те, що ви не тільки написали книжку, ви під час хвороби ще і війшли в... Е, арт-терапію, ви почали малювати, малювати картини, і з кожним разом у вас картини стають кращими, і теж ви не маєте, я так розумію, художньої освіти, освіти митця, але ви малюєте, і, і вам це приносить задоволення, це знову ж таки якась терапія, яка прийшла до вас під час хвороби, я так розумію. Розкажіть трішки про, про свої картини. Теж. Знаєте, це теж дуже цікава історія, яка йде з дитинства. Я в дитинстві... Е не вміла малювати. Ну, я не знаю, моя мама вирішила, що я не вмію малювати, і вона завжди малювала замість мене. І навіть були такі, от зараз, ну, я їй дуже вдячна Допомагала. за це. Так, я вдячна їй за це. Мені здається, що в ті е, роки воно так і було. Якщо щось не ідеально, так, то мусить мама поправити, щоб було ідеально на їхній, е, як так дорослі бачили. І навіть були такі моменти, коли я лягала спати, а вона виривала листочок з мого альбому, і перемальовувала. Я йшла в школу, я навіть е, до не кінця знала, не знала, який там малюнок. Так. І в мене була завжди тверда четвірка, ну, п'ять якось не, не виходило. Навіть мама не могла домалювати. Але, ну, і знаєте, я якось більше в житті я ніколи не малювала. І два роки тому я попробувала. Мені якось, це, мені хочеться сказати, що то моя душа створює ті картини. Мистецтво для мене стало як такий психолог особистий для душі. Мені здається, що це такий мій місточок невидимий до зцілення. І коли я малюю, я наскільки знаходжуся в такому в гармонії з собою, з зовнішнім світом, я забуваю про все. І, мені здається, в такі моменти приходить зцілення. Ну, важливо, важливо. Картини дійсно стають кожного разу кращими. Це означає, О, що ви отримуєте від цього задоволення, натхнення. Так. І вони у вас стають кращими. І, і е, теж я також отримував подаруночок вашу картину «Ангелика», який дуже гарний. Наша донечка теж його дуже любить постійно. Ми його поставили в дитячій кімнаті. І бажаю всім, щоб картини Тетяни теж приносили задоволення в вашій оселі, звертайтеся до неї. Вона має багато в наявності. Також ми маємо в нашій книгарні, теж завітавши до нас, ви можете їх побачити. Ось. Що стосовно 
ви хочете побажати читачам, на що хочете звернути увагу, якийсь заклик відносно того, щоб почитали ваші книжки і що саме ви хочете побажати тим людям, які, які хворі, на жаль, на рак і які шукають цей шлях, що ви хочете в двох словах від себе сказати для таких людей? Ну, мої книжки я рекомендую почитати і здоровим людям, тому що багато здорових людей купляли ці книжки, і вони, от я получаю такі компліменти дуже гарні. І знаєте, коли дуже приємно, коли людина каже, що ця книжечка стала в неї настільною, і вона час від часу якісь поради використовує. Мені це, напевно, найбільша мета, яка була при написанні книжки, так, щоб хтось користувався якоюсь порадою з неї. А всім слухачам я хочу побажати любіть життя, цінуйте кожен, кожну його мить, дякуйте Богу за те, що Він вам його дає. І Якщо ви опинилися в якійсь складній ситуації, мені дуже хочеться сказати, будь ласка, сядьте, зберіться якби силами і скажіть собі, я опинилась в складній ситуації, але я зроблю все можливе, щоб з неї вийти. І ви побачите, як життя почне змінюватися до кращого. І я вірю в кожного з вас, і ви вірте в себе. Дякуємо. Я думаю, що читачам це, це додасть натхнення, сили, і книжки дійсно цікаві. Читайте їх профілактично, не чекайте хвороби. Вони потрібні як психолога, як психологія, як розрада, як знайдення свого шляху до одужання. Я не знаю, напевно, легше зупинитися і відзнайти той шлях, коли ти насправді хворий ніж коли ти здоровий і не маєш на це все часу. Але варто, я думаю, знаходити той шлях скоріше і стати на нього, і йти вже правильним шляхом. Хочу наприкінці ефіру теж подякувати вам за те, що прийшли у студію, розділили з нами свою історію, поділилися з нами і донесли інформацію до наших читачів. Маю надію, що ваші книжки допомагають і будуть допомагати людям відзнайти свій правильний шлях і з нетерпінням очікуємо вашої наступної книжки. Дякуємо всім слухачам, гарного вечора усім і до наступних зустрічей. Дуже дякуємо. До зустрічі. Українське Незалежне Радіо